0: Witam wszystkich w specjalnym odcinku z serii Filmy Zimowe, w którym omówimy tylko festiwal filmów polarnych Bipolar. Czyli będą w dzisiejszym odcinku pierwszym w roku 2021 filmy, jakie były dostępne na festiwalu filmów BiPolar. Jak to było definiowane? Zaraz opowiem. Festiwal odbył się od 17 do 31 grudnia na portalu ninateka.pl. W dzisiejszym odcinku sponsorowanym przez patronów audycji Skóry Nagrywamy w piwnicy, gdzie jest dosyć ciepło i nagrywamy tylko o filmach, które można było obejrzeć za darmo. Każdego dnia był to inny film dostępny od 17 do 31 grudnia z przerwą bożonarodzeniową. I nie obejrzałem wszystkich filmów. W tym odcinku filmów wakacyjnych, rozpoczynamy nowy sezon. Chciałem jeszcze w grudniu wypuścić odcinek 2020, ale z racji tego, że był ten festiwal zachęcający, to postanowiłem, że jedyne filmy zimowe, jakie będę oglądał w grudniu, to właśnie będą filmy z tego festiwalu. Chociaż już wcześniej też pojawiły się na moim monitorze filmy zimowe, Zostaną one przeniesione do następnego odcinka, jeżeli jeżeli uda się go nagrać. A teraz chcę szybko przelecieć i powiedzieć wam, co było celem festiwalu Bipolar według organizatorów. Celem jest przybliżenie widzom kina z najmroźniejszych rejonów świata, w którym przyroda odgrywa ogromne znaczenie, a życie pełne jest trudów i znoju. Warunki atmosferyczne, z jakimi zmagają się mieszkańcy północy, a także piękno krajobrazu, zostały sportretowane w arktycznych dokumentach. Tutaj mamy wymienione tytuły, a z obrazu Surf Siberia dowiemy się, że w mroźnej wodzie rejonu Kamczatki da się surfować. Z kolei z polskiego dokumentu Syndrom Zimowników o pionierskim eksperymencie psychologa wojskowego badającego granice ludzkiej psychiki w warunkach izolacji arktycznej 40 lat temu, skłoni do zastanowienia się nad etycznością badań. Innym interesującym filmem jest Wielorybnik, opowiadający o porywach serca i American Dream nastolatka z czukotki oraz a, islandzki biały biały dzień o żalu, zemście i bezwarunkowej miłości nie zabraknie także animacji szwedzkiego something które remember a także muminków na tropie komety Repro... koprodukcji produkcji Fina okej, okay, no to tak czy zachęciło kogoś kto nie siedzi w filmach zimowych nie wiem, mnie to wystarczyło Jedziemy. Po pierwsze, to było za darmo, to było bez logowania się, to było dostępne tylko od 20 do 23. Jeżeli ktoś zaczął oglądać o 22.59, to dopóki nie skończył filmu, link był aktywny co o tyle jest dobre, że jak ktoś już zaczął, to mu w połowie nie wyłączą. Jednak ja bardzo nastawiałem się, że obejrzę blok filmów krótkometrażowych, które miały się pojawić jakoś w okresie tuż po świątecznym. Niestety, z racji tego, że to właśnie okres świąteczny, zupełnie przegapiłem i zapomniałem, Właśnie o tym najbardziej interesującym mnie dniu, gdzie w jednym dniu miało być do oglądania chyba 6-8 filmów krótkometrażowych. No, niestety to nie zostanie omówione z niezwykle prozaicznego powodu. Więc zastanawiam się, czy w ogóle organizowanie czegoś takiego, że tylko jeden dzień jest dostępny, no, może jest to... Pomysł taki zrzeszający ludzi przed telewizorem, siedząc, myślimy, że no tak teraz razem z innymi oglądamy ten konkretny seans. A z drugiej strony, jeżeli ktoś zapomni jednego dnia, bądź nie zdąży, nie będzie miał czasu, no to będzie musiał opuścić dany seans. No to są pytania nierozwiązywalne, prawda? Na innych festiwalach jest tak, że się na przykład płaci i dostaje... Dostęp przez miesiąc i samemu wybiera kolejność, gdzie też taki sposób oglądania rodzi kolejne problemy. Co wybrać i kiedy to obejrzeć oraz w jakiej kolejności. Co lepsze, sami sobie odpowiedzcie, bo dzisiaj w filmach zimowych chcę mówić o 17 grudnia, gdzie tego samego dnia dowiedziałem się o tym festiwalu zupełnie przypadkiem i na grupie specjalnie dla fanów i patronów audycji skóry tajnej grupie. Dostali oni koledzy wspierający moją skromną osobę informację, a także zapewnienie, że będzie specjalny odcinek o tym polecenie, że na pewno trzeba obejrzeć syndrom zimowników. Pełnometrażowy film dokumentalny z 2019 roku w reżyserii Piotra Jaworskiego. Jakże to był dobry film otwarcia? 2 listopada 1978 roku, czwartek, godzina czwarta rano. Na tę chwilę czekałem z radością i lękiem od wielu miesięcy. Ogarnęły mnie wątpliwości, czy podołam? czy decyzja była słuszna. Czy kilkuletni okres przygotowania naukowego upoważnia mnie do podjęcia badań nad zachowaniem się człowieka w warunkach izolacji społecznej na Antarktydzie? Odpowiedzi na te pytania udzielę dopiero po powrocie z wyprawy. To chyba był najlepszy film całego festiwalu. Nagrałem kilka wstawek dźwiękowych, będę przeplatał właśnie z tego filmu dialogi, bo... Te audycje chcę wypuścić jak najszybciej, bez zbędnego montażu. Wstawię dla Was tutaj tylko wstawki z dokumentu o wyprawie na biegun północny w latach 70. bodajże, albo 60. Tutaj też daty mogą być pewne nie do końca Dokładne, gdyż nagrywam bez internetu w piwnicy, jak opisuje to wydawca. Pokażemy polski dokument o kontrowersyjnym eksperymencie sprzed 40 lat. I teraz na czym polegał ten eksperyment? Otóż to były dwa eksperymenty w jednym. Ekspedycja naukowców, ludzi nauki wtedy, ale także na przykład tam był Cieśla, wybiera się na Antarktydę albo Antarktykę. Tak, Pomimo, że wiele lat nagrywam serię filmów zimowych, to wciąż mi się to myli. Chodzi o północ. Więc e, oni są tam zamknięci przez długi, długi czas. Mm, nie pamiętam znowu, ile to był rok, ale wśród nich jest e, psycholog, który właśnie ma za zadanie przeprowadzić tajny eksperyment. Wydaje mi się, że z perspektywy tego dokumentu, ten eksperyment i w ogóle postać psychologa je była mm, tak jakby podkręcana. Wokół tego zrobiono jak najwięcej napięcia, zagadki, tajemnicy, a z tego, co mój detektywistyczny umysł wydedukował z narracji gadających głów w studio, to dochodzę do wniosku, że oni wszyscy co też mówią, wiedzieli, że ten psycholog jest po to, żeby ich tam spisywać, badać i, i, i oni już wiedzieli. Nigdy nie myślałem, że tam kiedykolwiek będę, ale co się stało? Przypadek. Przeszedłem do Zakładu Będek Polarnych Instytutu Ekologii PAN. Odbyłem rozmowę z prezesem Suszewskim, krótką, żołnierską. Dostałem zadanie naukowe i powiedział, że jadę w tej wyprawie właśnie najbliższej. Sam psycholog mówi, że jego badania były niesamowite ówcześnie. No też pojawia się motyw, czy były etyczne te badania. Chociaż wydaje mi się, tak z tego ja zrozumiałem, że te badania były przy okazji. Oni tam mieli badać ogólnie środowisko, a oprócz tego Była opcja z badania, jak ludzie zachowują się właśnie na takiej stacji polarnej wobec siebie, jak to może mieć wpływ kiedy później wylecimy w kosmos, takie były przewidywania, że przydadzą nam się te właśnie badania. No, argumentem, jaki pojawia się na koniec filmu, kiedy ten psycholog z dumą wychodzi i siada do czarnego BMW, to argument taki, że ówcześnie NASA zgłosiło się po wyniki tych badań. No, ale co dalej z tymi wynikami się stało i jaki one miały wpływ na dalsze losy ludzkości, tego rzetelnie w ten dokument nie mówi, ani też ja nie mogę wam powiedzieć, a ja jako sceptyk, sceptycznie na to patrzyłem. Ale to jest jedna warstwa, którą... Ogląda się dobrze, z zaciekawieniem, bo zastanawiamy się, jak to jest intryga zaprojektowana. Co on tam miał zrobić, ten psycholog? A ten psycholog po prostu podpatrywał. Czasami podpuszczał, ale wydaje mi się, że to nie było nic takiego, że na przykład wszczepił im chipa nieodwracalnego, którego już nie mogli wypiąć. I tak jak w filmie The Thing, do którego nawiązania tutaj się nawet pojawiają, to nie było nic tak hardkorowego. Tak przez przypadek trochę zostałem wyznaczony na przewodniczącego tej całej grupki, ale może dlatego właśnie, że ja mam niekłótliwy charakter i umiem rozumieć ludzi. A jak pojawiają się tutaj nawiązania do The Think, i, i właściwie nie tylko? Ponieważ mamy do czynienia z dokumentem tak zwane gadające głowy. Gadające głowy, które są wprowadzone do, do studia, yy, głównie do studia. Za ich głowami widać tło abstrakcyjne, <śmiech> rozmawane tło, ale jedna z tych postaci, właśnie psycholog. Żeby pokazać, że był takim demiurgiem tych wszystkich wydarzeń, jakie odbywały się na stacji badawczej, to jest na takim stole. Właściwie w jakiejś piwnicy, podobnej do tej, której ja nagrywam, jest więcej tam koloru. I on ma makietę ówczesnej stacji badawczej, który porusza, porusza w przerwie, jak mówi, to pokazuje figurki jak one się układały co właściwie nie ma przełożenia na żadne wydarzenia z z przeszłości to jest element czysto wizualny to nie ma takiej wartości powiedzmy jak makieta w soku z żuka ale ma to pewien wątek wiążący z animacją poklatkową, jaka pojawia się w filmie dokumentalnym. Animacja poklatkowa, która ma ubarwić i właściwie przenieść nas do tych wydarzeń z przeszłości, pokazując na przykład i głównie właściwie, głównie w tej animacji poklatkowej widzimy tych naukowców w zmniejszonej liczbie, którzy chodzą po stacji i chodzą po stacji i coś tam porabiają element ubarwiający, jednak element ocieplający ten film, ze względu na animację poklatkową. Robiący z niego takie jakieś takie bardziej widowisko, powiedzmy. No nie mam tutaj żadnej myśli przemyślanej na ten temat, ale ale wygląda to ładnie. (śmiech) Czy film by zyskał, gdyby tego nie było? Moim zdaniem tak. Chociaż scena śmierci jednego z naukowców jest pięknie pokazana właśnie dzięki tej animacji poklatkowej. Kiedy ten człowiek umiera na pustce bieguna polarnego na na powierzchni i podchodzi do niego pingwin i ten pingwin na niego spogląda, kamera odjeżdża i kiedy my możemy obejrzeć tę scenę, która rzeczywiście się wydarzyła wtedy, gdyż Inny człowiek, który widział tego pingwina, relacjonuje nam to właśnie cały czas gadając i mówiąc, że to było takie coś metafizycznego, że ten pingwin pochylił się i rzeczywiście to była piękna, wzruszająca scena niezapomniana, gdyż ten przyrodnik, który tam był, on tak bardzo ponoć pokochał tamte rejony, że chciał tam zostać. I nie powiedział ponoć o jakiejś e, chorobie, która, która mogła wystąpić, albo może, kto wie, nie wiem, domniemania. Domniemania, no bo to są gadające głowy, współcześnie nagrane. Akurat w 1979 roku wtedy, kiedy byliśmy cały rok na stacji no, w czasie tej trzeciej wyprawy, to w Polsce była zima stulecia i myśmy się śmieli, że myśmy przed zimą uciekli na Antarktydę, bo właściwie taka sytuacja była i później trzeba było się tłumaczyć, że właściwie w Polsce wtedy były niższe temperatury niż u nas. Piękna scena. Właśnie w filmie dokumentalnym, przełamanym animacją poklatkową. ale to chyba jedyny największy plus. Właśnie scena śmierci pokazanej w animacji podklatkowej. Film troszkę czy się dłużył, nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że widzimy proces przygotowania naukowców do wyjazdu. Początkowo Cieśla opowiada, jak był przesłuchiwany. Właściwie jakie zdolności, jakie cechy organizmu musieli oni mieć, i przejść jakiego rodzaju testy, aby móc tam pojechać. I te pierwsze ujęcia to s- ogląda się trochę jak s- byśmy oglądali jakiś radziecki film science fiction typu Planeta Bura, e- g- 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 bo-, bo widzimy te jakieś takich jakiś basen dziwny, jakieś kostiumy, urządzenia, badaczy i to są ponoć realne zdjęcia i to właśnie wygląda jakaś taka kopuła ciśnieniowa gdzie opowiadają, że zamknęli ich tam do kopuły i tam wysysali powietrze no już nie pamiętam o co chodziło, ale kopuła rzeczywiście rodem z filmu SF no i to wszystko się ogląda ciekawie ogląda się ciekawie i słucha i muszę powiedzieć, że wysoka poszła nota dla tego filmu i film na otwarcie było to coś co no w jakiś sposób... W moim przeświadczeniu podkreśliło to, że Polacy kręcą lepiej filmy dokumentalne niż fabularne współcześnie. I było świetnym, właśnie no, no w stu zimowym akcentem otwarcia tego festiwalu. Gwałtowne śnieżyce, zamiecie i ostry mróz. Zima przypuściła atak na północy, odsuwał Gdańska i Szczecina, przesuwając się w głąb kraju. Porywisty wiatr zasypał śniegiem drogi i szlaki kolejowe. Komunikacja niemal całkowicie sparaliżowana. Wielu kierowców już nie zdążyło na sylwestrowe zabawy. A trzeba wam powiedzieć, że ten festiwal miał jeszcze taki bajer, że podczas trwania całego festiwalu można było oglądać filmy krótkometrażowe, inne, inne, polskie, a także jeden film długometrażowy, Um, niestety nie była to zima muminków, a powinna być zima muminków yy, zamiast muminki na tropie komety. No, podejrzewam, że dlatego, że potem albo równocześnie jakoś festiwal Camer dla dzieci yy, właśnie udostępnił do oglądania zimę muminków. Czyli pełnometrażową animację poklatkową cudowną, no która to zima tutaj lepiej by pasowała ale zimę mogliśmy oglądać cały czas jednocześnie cały czas mogliśmy oglądać właśnie krótkometrażowe filmy Puchalskiego jeśli dobrze kojarzę nazwiska to właśnie Puchalski był na tej wyprawie czy, czy była to czy te filmy krótkometrażowe były nakręcone na tej wyprawie, która była udokumentowana w tym filmie długometrażowym polskim z zeszłego roku, to ja nie wiem a mowa tutaj o filmach które, których tytuły są takie Wyspa Piór i Puchu, w tundrach Arktyki, wśród gór i dolin Arktyki, śpiewające góry, kwitnąca Arktyka. E, Włodzimierz Puchalski no, no w tej piwnicy nie mam, mam od, no nie, tak, Włodzimierz Puchalski jest filmy dokumentalne. I to są filmy z 59. roku. Te filmy były dostępne All the time i tak samo ruch lodu. Kubla Witek o tym, jak topnieje lód. 20-minutowy, nudny film dokumentalny, który tutaj pominę, gdyż no, średnio mi się podobał i nic z niego nie zapamiętałem. Poza tym, że klimat się ociepla. Wszyscy wszystko tonie i taniej y, właśnie drożeje z tego powodu i będzie drożeć i znowu przez 22 minuty było mi to wbijane do głowy żadne zdjęcia takie jak w filmie który omawiałem w jednym z poprzednich serii długometrażowych gdzie facet sfotografował te topniejące lody nie było tak ciekawych zdjęć, więc ruch lodu nie polecam do tego szukać. W przeciwieństwie do niewiarygodnych dokumentów 10-minutowych, 11-14-minutowych, właśnie Włodzimierza Puchalskiego, który pokazuje na przykład Wyspę Piór i Puchu albo kwitnącą Arktykę. Pokazuje: ee, ojejku, ojejku, czy ja to nagrałem? Czy ja to zrobiłem? Ripa? Miałam w jednym z tych odcinków taką scenę jak pieką chleb. Mam nadzieję, że tak, bo chcę zacytować tę scenę w Żarłok TV, ale to o tym później. To były piękne filmy, krótkometrażowe, dokumentalne, które oglądane pod rząd, tak jakby tworzyły jakiś taki większy obraz Arktyki, która ma swoje kwiatki, która też zakwita, gdzie skupił się... W osobnym na przykład na Wyspa Piór i Puchu, na na kaczkach, które tam mieszkają, na ptakach, na odgłosach, które wydają te ptaki, to było nagrane i dźwiękowo można było usłyszeć właśnie te ptaki, a to jest taki stary dokument z lat 50. gdzie Polska Szkoła Dokumentu, no to powiedzmy w tamtych czasach, jeśli dobrze pamiętam, to czarny na przykład dokument był, kroniki, znaczy czarny dokument tak trochę podrabiał, podrabiał kroniki filmowe i próbował właśnie przekazywać coś podprogowo w konwencji kroniki filmowej i rozbijać tę łudę kroniki filmowej. Można to oglądać na wydanym przez przez jakiś taki polski instytut dwudokumentową, dwupłytową edycję Czarna Polska Seria Dokumentu Filmowego. Jakoś tak to się nazywało. Ale dlaczego mówię o tym? Ponieważ również w tych latach właśnie w kontrze Włodzimierz Puchalski można powiedzieć zastosował technikę, znaczy konwencję swoistej kroniki telewizyjnej właśnie, ale w oderwaniu od rzeczywistości przeniósł ją wraz z narracją Zofu, taką jednoznaczną, łopatologiczną czasami narracją, przeniósł ją w Arktykę. Tym samym powodując, że chce się nam Oglądać, gdyż oddychamy tą przestrzenią wolną od polityki i od tej całej bieżączki ówczesnej, publicystycznej. I to się ogląda tak, jakbyśmy wyszli na świeże powietrze i oddychali tymi widokami, jakie on uwiecznił, które są świetnie odnowione, zremasterowane w tej wersji, jaka była pokazana. No i w, w warstwie dźwiękowej po prostu są wystarczające. Tak? Po prostu narrator z, z piękną dykcją i e, na to e, dźwięki przyrody ewentualnie Klasyczna muzyka w C. Muszę powiedzieć, że to były przeurocze dokumenty, które były świetnymi przekąskami pomiędzy Daniami. A dodatkowo m, były też dokumenty z 1966 w Islandii, reżyser Thorsten Phandur. I właśnie w tym dokumencie można zobaczyć Islandię. No, śniegu jest tu mało. Ale w latach 60. facet, to jest chyba bodajże Islandczyk, pokazał przez 15 minut Islandię. Hmm. Pokazał, jak tam sobie chłopaki kopią piłkę, jak koniki wyprowadzają. Pokazali właśnie piekarza, którego chyba zripowałem, mam nadzieję, tę scenę piekarza, który piecze chleb na parze, co było dla mnie szokiem totalnym. I to ciekawostka musi polecieć do JTV, gdyż po prostu ten chleb bodajże był pieczony 24 godziny w specjalnej parowym piecu. Jakimś takim piecu, który był podłączony bodajże do gorących źródeł, więc niesamowita ciekawostka, no chciałbym tego chleba spróbować, a nakręcić o nim reportaż właśnie tam w Islandii to już byłby obłęd dlatego gorąco polecam ten film z 1966 roku, gdyż po prostu tam wchodzimy niczym mieszkaniec taką e, dokumentalną e, kamerą na statywie, podglądamy, obserwujemy scenki rodzajowe, scenki, które tam e, zwykłego życia codziennego zostały zaobserwowane. Nawet nawet tam jedzą w jednej scenie chyba jedzą jakieś na stołówce jedzenie i tam komentują, że no, Islandczycy to tam coś tam lubią jeść no i jest taka typowa scena ze stołówki jak oni coś tam jedzą nie no i to jest taka typowa scena że, że no, no, no oni jedzą warzywa nie tak tam jakiś tam typ dani był podany chociaż chyba że lubią warzywa no tak lubią warzywa no na pewno oni tylko wtedy tam warzywa jedli um. Podobny troszkę w duchu film, który też był dostępny all the time, to 71 rok i Zbigniew Bochenek. Tak, Bochenek chleba. Zbigniew wyreżyserował film pod tytułem Upsala. No, ten sam tytuł Upsala, no, aż się ma ochotę sklekać i tańczyć. A Upsala to jest nazwa wioski. Akurat co. Państwa proszę powiedzieć szwedzkiej wioski i jako, że w tym filmie śniegu nie było, no to tutaj powinien taki smutny saksofon zagrać, trąbka, no i powiedzieć, że Szwecja, no troszkę to na siłę może pasowało i nie pasowało, gdyż tam lato w tym filmie mam wrażenie było i obserwujemy takie już miasteczko miejskie rozwinięte, gdzie autobusy jeżdżą, no i kamera jest jeszcze bardziej statyczna, jeszcze bardziej jest to chłodne, tak jakbyśmy obserwowali jakieś muzeum. No muszę powiedzieć, że obejrzałem to, ale większych emocji nie było. Całe szczęście, że obejrzałem to na początek, bo w kontekście było to ok. Losing Alaska to pełnometrażowy film, który też był dostępny old time z 2018 roku, 83 minuty, reżyseria Tom Burke. Po 15 minutach wyłączyłem, gdyż nie byłem w stanie tego zdierzyć, po prostu. Nie. Dziękuję, nie, nie, nie. Nie było tam nic ciekawego dla mnie. Nie dałem rady. Nie dałem rady. Nie dałem rady. Może dlatego, że oglądałem go już w połowie festiwalu, kiedy wszystkie inne produkcje obejrzałem już tak na koniec. Y, Muminków nie oglądałem, bo chyba już wcześniej za dwa razy oglądałem i znam je dobrze. Yy, więc tutaj mamy yy, filmy, które. Były dostępne cały czas, ale teraz przejdźmy do festiwalowych tych tutaj takich dni, dni. 18 grudnia to następny dzień, gdzie ja zasiadam i próbuję obejrzeć film Hlynur Palmason, Island, czy jak pamiętam, Zimowi Bracia. 2017 rok. Obejrzałem go w całości, aczkolwiek było ciężko i... Ale był śnieg, no był śnieg, był śnieg. No i muszę skrytykować i powiedzieć, że ten film przypominał mi właśnie takie no takie kino polskie, którego ja nie lubię, gdzie jest no, spore epatowanie samą nędzą i, i taką bidą i właśnie troszkę podsmażowskiego może nawet muszę powiedzieć, że nie zachęciło mnie to, żeby drugi film tego samego reżysera, jeśli pamiętam obejrzeć tak Biały, biały dzień tego samego reżysera był dzień później więc ja tutaj zimowych braci oceniłem 4 na 10 zostawiając i, i nie wgryzając się natomiast drugi film pod tytułem Aga 19 grudnia, reżyser Milko Lazarów z 2018 roku, no to był nie większy, jeśli właściwie to był większy, jeszcze chyba, to był jeszcze większy test, to był jeszcze większy test, szanowni państwo, na moje szarga n- n- nerwy, ner- n- 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 nerwy. Po, pomimo, że było tutaj dużo śniegu, to był to film nudny jak flaki wypadające z rozciętej foki na biały śnieg pomimo, że głównym bohaterem tego po części takiego niby dokumentu ale jednak filmu fabularnego był bohater o imieniu Nanuk a oczywiście Nanuk był w tej serii filmów zimowych recenzowany jako doskonały, piękny dokument o Eskimosach. I tutaj mamy, już nie pamiętam jaki rejon świata, ale takiego nanuka i jego nanuczkę, którzy budują iglo, zbierają rybę i jedzą tę rybę. Niestety muszę powiedzieć, że tak zwane mise en scene, inscenizacja była no no, tak delikatnie mówiąc, niedopracowana. <śmiech> Kam- sceny, w których kamera jest, zostaje postawiona w środku tego iglo mieszkania, no wyglądały tak jakby nawet nie ten nanuk postawił tę kamerę, tylko foka przewróciła, trochę tak kopnęła. Zimne, mało angażujące widza kino w której ja naprawdę walczyłem cały czas, żeby nie sięgać na Instagrama. Tak patrzyłem, patrzyłem. Ja już nawet nie pamiętam, czy do końca to obejrzałem, ale było ciężko. Trud się nie opłacił. Chociaż pierwsze sceny otwarcia, jak najbardziej zachęcające i scena, w której pani gra na grzebieniu jak napisał jeden ze recenzentów w sieci, który już nie pamiętam co to za strona była to nie była to scena gry na grzebieniu tylko to była scena gry na drumli i dla mnie ta scena chyba była najbardziej emocjonująca gdyż jestem fanem wszelkich folkowych dźwięków instrumentów i sam drumle mam ale mam ją piętro wyżej gdzieś schowaną i zęba mam przedniego rozwalonego i w sumie boję się chyba już grać na drumli, żeby ten przedni ząb, który w połowie jest sztuczną plombą od tych drgań metalów się nie rozedrgał całkowicie i mi nie wypadł jak temu naukowi wiele zębów. Ale bo drumla to jest właśnie takie takie dwa metalowe pręty, pośrodku których jest taki dings i my ten dings tak robimy. I on brzęczy, no nie wiem czy jak grzebień, ale jak taka gumka, recepturka, która ma za otwór rezonansowy nasze usta, naszą gębę. Jamę ustną która jest takim, jak w gitarze, pudłem rezonansowym. Zostawiamy ten film i przechodzimy do Biały, Biały Dzień. Właśnie kolejna produkcja gościa odpowiedzialnego za Zimowych Braci. No Trzeba powiedzieć, że jest to lepiej technicznie nakręcone. Pierwsza scena angażuje, gdyż tak jak w Grand Theft Auto jesteśmy przyczepieni z tyłu samochodu, który jedzie początkowo, i on wpada w bok, wyjeżdża w bok, wpada w przepaść gdzieś, w jakieś urwisko i to jest właściwie taki początek. No, ja myślę, że nie chcę teraz tego filmu zranić, ale obejrzałem jakieś 20-25 minut i zrezygnowałem, bardzo zimny film skupiający się na przyrodzie bardziej i, i relacjach ludzi element poszukiwania człowieka na tej Islandii no ja niestety jakby tutaj no podziękow- znaczy no próbowałem próbowałem jednym okiem i, i nie będę w przypadku tego mm, oceniał bo jakby tutaj wiem, że w przypadku tego filmu najwięcej było po mojej stronie jakby Tak Ja tego dnia jakoś nie mogłem się skupić na, na takiej powolnej narracji, więc, więc może kiedyś do tego jeszcze wrócę. Ale następnego dnia byłem zaskoczony. Dlaczego dokument o Ingmarze Bergmanie pod tytułem Rok z życia z 2018 ee, w ogóle dostał się do tego filmu, do tego festiwalu. No... Bergman, e, reżyser e, skandynawski, prawda, kraje północy, ale śniegu tutaj mimo. Mimo śniegu, panie, ale za to jest kotek, który sobie tutaj śpi. Powiedz coś, Gilmoś, powiedz coś do kamery. No proszę cię, powiedz coś. Czy ty zjadłbyś taką fokę? Albo polizało i chociaż jej sadełko? Nie, nie, nie. O, tu śpi. Ej, hey, yo, 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 kitty kitty cat. Okej. Okay. Dobra. No i nie ma, nie ma tego śniegu. Ale ja, jako fan Bergmana, obejrzałem ten film z wielkim zainteresowaniem i w sumie to był jeden z takich filmów po prostu opowiadających o Bergmanie, a szczególnie o 57. roku. Gdyż... Właśnie w jego twórczości ten rok 57 był taki niezwykle znaczący, gdyż tak jakby nabrał amfetaminy w żyły i stworzył chyba cztery filmy arcydzieła. Więc morał z tego filmu płynie taki, że jeżeli chcecie zaczynać przygodę z Bergmanem, to od 57 roku zaczyna się ten okres na petardzie. Oprócz tego mamy trochę kulis z życia prywatnego Bergmana, jaki był na planie, a jaki nie był (śmiech) najwięcej tej takiej zimy i chłodu. Jest w scenach, kiedy widzimy go, jak on już swoją starość spędzał na wyspie. Na wyspie Faro, czyli wyspie, gdzie on tam miał domek, jakąś pokojówkę, która się nim też opiekowała. I w tym domku miał TV set i wideokaset VHS. Sobie oglądał różne rzeczy, sobie czytał, pisał i właściwie odciął się od rodziny. Jakby no, nie. Sam też mówi, że tam nie poświęcił dużo swoim dzieciom, a że miał dużo miłości, kochanek. No to miał chyba szóstkę dzieci, różne kobiety. Choć Liv Ullman mówi, ta najbardziej znana jako jego partnerka mówi, że no, On nigdy nie zrobił nic złego. No i właściwie ten film nie wiadomo, czy rzetelny, czy nierzetelny. A dlaczego nierzetelny? A mo- r- znaczy, że rzetelny pewnie tak, chociaż wyrywkowy. No. Dużo tematów, żeby poruszać. O tam o Hitlerze nawet mi się nie chce wspominać. Ehm, no i. <śmiech> O samym pobycie Bergmana na Wyspie Faro był osobny film dokumentalny. Wydaje mi się, że jak ktoś bierze na celownik taką postać, to, że ten film, aby był rzetelny, no to taki 10 serial na Netflixie musiałby powstać. Okej, okay, ale muszę przyznać, że mnie trochę oglądało się to miejscami tak, jakbym oglądał portal pudelek.pl dla wtajemniczonych miłośników kina czasami a czasami przypomniałem sobie właśnie te filmy które są rzeczywiście znakomite i co nieco tam może dowiedziałem o nich na przykład Fanny i Aleksander film o Wigilii między innymi o Bożym Narodzeniu w tym okresie takim właśnie mocno zimowym 5 godzinny, 3 godzinny, dwie wersje były. No i co ja zapamiętałem, to nie ma znaczenia, bo mój mózg już zaczyna się psuć i coraz mniej rzeczy pamiętam, ale na pewno po prostu ten dokument no, ewidentnie zachęca, żeby sięgnąć po filmy Bergmana i pokazuje go troszkę ze złej i z dobrej perspektywy, bo są tutaj właśnie momenty, kiedy on krzyczy na współpracowników na planie, podczas kręcenia. Są zwierzenia młodszego reżysera, który który wręcz płacze przed kamerą i mówi, że Bergman go okrzyczał i że nie pozwolił im jechać z jego przedstawieniem teatralnym do Ameryki, gdyż kiedy on był chory i Bergman po chorobie wrócił, zobaczył, co oni zrobili z jego przedstawieniem, to to to, 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 to nie jest w ogóle to, co on wyreżyserował i zabronił, a tamten miał oczy pełne łez. No i teraz nie wiadomo prawda, gdzie jest prawda. No no nie wiadomo prawda, gdzie jest prawda, więc ja nie chcę rozsądzać, gdzie jest prawda, bo to temat długi i szeroki, ale te komunały, mówi dzisiaj... Em, i dlatego przepłynę do kolejnego filmu pod tytułem Wielorybnik którego no niestety nie obejrzałem bo znowu zapomniałem bo jechałem do domu, wracałem i jak to powrocie do domu no to dopiero o pierwszej w nocy sobie przypomniałem że dzisiaj miał lecieć Wielorybnik mieliśmy przerwę na święta 25 grudnia został wyemitowany film „Michkel”. W reżyserii Ari Aleksandra Ergisa Magnusona. Niestety nie chciało im się przetłumaczyć tego na język polski, tylko na język angielski. Też mnie wtedy nie było przed telewizorem, więc nie oglądałem. No, niestety 26 grudnia zapomniałem, że leci blok animacji, w którym wymienimy tutaj takie tytuły jak The Beast Dania. Freeze Frame, Belgi, Be, Belgia, Niemcy, Finlandia, Tiger, znowu film z Danii, On Ambition, Courtship and Procreation, reżyseria Pernil Kajer, 8 minut, Dania, Kuchina, Finlandia, następny film z Danii, Nothing Happens, następny film z Norwegii krótkometrażowy, The Bureaucracy Monster i dwuminutowy film pod tytułem Enough. I 26. również wersja z napisami angielskimi, nie chciałem się tłumaczyć, był film Play Schengen. Nie wiem, czemu im się nie chciało tłumaczyć. Tak samo im się ruskiego filmu nie chciało tłumaczyć, czyli serf Siberia, który już mówię dobra na zakończenie 31 grudnia Sylwester. No nikt nie ma nic do roboty, tylko siedzieć na festiwalu Bipolar, zmarznięty w szczapce. Konstantin Kor- Korjew. Ruski film, którego oglądanie ruskiego filmu z angielskimi napisami, no to jest już pranie mózgu już zupełne. Ponieważ wydaje ci się, że mówią po polsku prawie, że, a czytasz po angielsku. I trudno jest sobie jakby uzupełniać tym angielskim tekstem to, czego nie zrozumiałeś. Tak jak na przykład oglądamy amerykańskie filmy, powiedzmy z lat 50 puszczamy ścieżkę angielską, że jak nie zrozumiemy, to widzimy, co tam oni powiedzieli. Albo po polsku, no to wiadomo, ale ale połączenie rosyjskiego, oryginalnego z angielskimi napisami, to trzeba rozróżniać trzy języki, jednocześnie trzeba rozróżniać w swojej głowie, żeby żeby się wkręcić w ogóle, bo tutaj mówią po, po rosyjsku, no to... Są takie słowa, że kojarzy ci się, że to jest język polski. nie, no Tak jak rusek. Wydaje ci się, że wszystko rozumiesz, ale nic cholery nie rozumiesz nic. Akcent jakiś podobny słowo gdzieś tam się połączy. Ale jak się tak naprawdę, tak, tak, tak jak białoruski, kiedyś z taką no Po prostu wydaje ci się, że wszystko jest zrozumiałe, ale zupełnie co innego macie na myśli. Tutaj... Twój mózg z jednej strony mówi ci, słuchaj, nie, to oni tam sobie mówią po polsku, ale czytasz po angielsku, to jest coś zupełnie innego. I teraz tłumaczysz to. Tłumaczysz to z angielskiego na polski. I to, co tłumaczysz z angielskiego na polski, to mieszać się z tym takim pseudopolskim, który jest rosyjskim. I nic nie rozumiesz, nic nie rozumiesz z tego filmu. No, całe szczęście, że tutaj też w pewnych momentach raczej za dużo nie mówią, tylko pokazują młodych surferów, którzy jeżdżą w zimnych terenach. No i ten film cierpi na takie mm, przedobrzenie YouTubeowe, że na YouTubie To są takie filmy, trochę jakby... No, patrz, pojechaliśmy tam. Fajna muzyczka, nie deskę mam. Zobacz, jak jeździmy, pływamy. A tutaj przez bite półtorej godziny albo więcej musieliśmy oglądać, jak oni tam jeżdżą. Momentami są takie... W tym filmie takie inscenizacje, że siedzi ten Rosjanin przed mapą taką. Ta mapa jakaś taka... zbyt patetyczna mapa widać, że to jest jakieś takie wyreżyserowane że powiedział mu reżyser panie weź tu siedź tak przeglądaj tą mapę jakbyś planował podróż swojego życia no i on tak siedzi i planuje i tak patrzy i jeszcze te słowa zawsze chciałem coś tam dokonywać coś. no muszę powiedzieć, że połowa tego filmu to było aż nad to, że zaliczyłem chociaż sam temat był ciekawy czyli właśnie ekstremalnie zimna pogoda i mimo to Rusy jeżdżą na surfingu i szukają takich miejsc, takich terenów gdzie jest to możliwe chociaż bardzo zimne no i wydaje mi się właśnie, że gdyby to skrócić do 20 minut i pokazać same te rejony i pokazać po prostu nawet może wtedy taki YouTubeowy miszmasz teledyskowy montaż bym obejrzał z muzyką może to wtedy samym obrazkiem zadziałałoby widzisz tutaj śniegi są no jest zimno, tam ludzie chodzą w puchatych kurtkach i w czapach, a oni sobie surfują No więc temat fajny, ale niestety zbytnia forma rozciągnięta zupełnie do mnie nie przemówiła. No i ten festiwal pozostawiła z taką właśnie e, niedosytem, zdecydowanie z niedosytem, być może mm, tutaj pieniążków było za mało, żeby jeszcze więcej filmów dobrać ciekawych. I rozumiem, że to niszowy temat, no ja jestem zadowolony ogólnie rzecz biorąc to był fajny event w którym mogłem uczestniczyć pozdrawiam organizatorów tutaj na stronie jest podany numer do do pani a panie zawsze warto pozdrowić bo tutaj nawet jest pani Eliza Łukomska odpowiedzialna za kontakt z mediami może w następnym odcinku uda się do niej zadzwonić no może pani odbierze no i filmy zimowe, no tak, było tutaj trochę zimy, było śniegu no a szczególnie ten polski dokument to jest taka trochę perełka którą warto zobaczyć poszukać, chociaż znając życie tego typu filmy będzie ciężko obejrzeć właśnie poza takimi festiwalami no myślę, że kiedyś można zobaczyć to w telewizji albo na Netflixie bo to jest taki dokument trochę pod telewizję można powiedzieć robiony pod taką polską telewizję nawet robiony ale jakość tych, tych, tych wywiadów pod względem operatorskim, jest taka typowo współczesna właśnie Netflixowa, nie odbiega w ogóle od światowego standardu i muszę powiedzieć, że to zapadło mi w pamięć cała ta historia polskich naukowców i i ich perypetie na stacji odseparowanej od świata niczym w filmie Johna Carpentera The Thing no i to wszystko działo się w PRL-u, więc to dodaje dodatkowy jeszcze taki element historycznego pozmaku, kiedy oni mówią, na przykład, że tam wyjeżdżali oni jak na wakacje, bo w kraju wszystko było reglamentowane na kartki, a oni tutaj mieli pełno zapasów yy, papierosów yy, mięsa, no właściwie mieli wszystkiego pod dostatkiem yy, tak taka, taka jest wypowiedź, więc no naprawdę wartościowa produkcja i wizualnie oglądało się to yy, bardzo dobrze kończę na dzisiaj ten odcinek kolejnych filmów zimowych. Zapraszam, jeżeli Wam się podobała ta tematyka i podoba ta seria, to zapraszam do wspierania audycji skóry na Patronite, gdzie przygotowałem dla Was różne bonusy filmowe i audycjowe, czyli audycja skóry na patronite.pl, audycja skóry oczywiście pisane przez Z z kury. I tutaj właśnie kur do końca może nie było, ale były kaczki i pingwiny właśnie w tych dokumencikach Włodzimierza Puchalskiego. Przeurocze, w przeuroczy sposób pokazał te zwierzęta, jakie mieszkają. No i, i to jest kolejny pozytywny akcent tego całego festiwalu, że to są takie właśnie perełki polskiego dokumentu czarno-białego gdzie niegdziech, a też niektóre z nich były kolorowane. I to jest niesamowita taka pocztówka właśnie z Arktyki, a może z Antarktydy. To już dowiecie się z festiwalu Bipolar i z filmów zimowych zachęcam do obejrzenia no i dziękuję tutaj Nina Tece za zorganizowanie czegoś takiego no ninateka.pl to jest strona w ogóle gdzie możecie za darmo oglądać na przykład przedstawienia teatralne filmy dokumentalne starej polskiej szkoły dokumentu no i wiele ciekawych, ciekawych produkcji Teatru Telewizji też na przykład. Dlatego zachęcam do przeglądania przepastnych archiwum Ninateki i reklamujcie, reklamujcie tą, tą stronę wszystkim, gdyż jest to no, swoisty ewenement na um, polskim rynku, um, który proponuje nam ambitne produkcje, ciekawe, niszowe, które ciężko um, wytropić w internecie. E, można tam znaleźć filmy Rybczyńskiego, można tam znaleźć filmy e, Titkowa Andrzeja, można tam znaleźć filmy Bogdana Dziewórskiego, e, genialnego dokumentalisty polskiego, który wraz, to co zrobił z Zbigniewem Rybczyńskim, nagrodzonym Oscarem za tango, stąd możecie go znać, e, m, kiedy kręcili reportaż o austriackim narciarzu, To przechodzi ludzkie pojęcie w kontekście całego światowego kina. Ale ten film myślę, że wezmę na warsztat w kolejnych odcinkach serii Filmy Zimowe, no bo to ciekawy przypadek opowieści o narciarzu, który nie może jeździć na nartach, gdyż doznał kontuzji. A mimo to nasi filmowcy pojechali tam do niego, żeby coś z tego się urodziło jakiś film, żeby z tego nakręcić i udokumentować ówczesnego znanego narciarza, pokazać jakąś jego sylwetkę. A co z tego wyszło? To myślę, że ten chłop nie miał bladego pojęcia, kto do niego przyjechał i co z tego wyjdzie i co oni nakręcili o nim i z nim, jako aktorem, postacią, nie wiadomo właściwie, ale było to coś wyjątkowego na skalę dokumentu Filmowego na całym świecie. I, I właściwie oni tam zrobili YouTube'a, powiedziałbym. No po, po prostu przekroczyli po, po prostu po prostu. No, to jest obłęd. To jest obłęd. Oni, można powiedzieć, całą stylistykę YouTube'a już wtedy, bodajże w 72 albo 76 I Don't Dream zrobili i nakręcili. To szczęka mi opadła, więc. Polecam obejrzeć e, ten film Rybczyńskiego i Dziewórskiego, który jest dostępny na nina.tk.pl, ponieważ jest to film odlotowy. Ale o tym będziemy mówić w przyszłości i teraz, żeby się już nie zapętlać, kończę. Do zobaczenia na Żarłok TV na kanale na YouTube i do usłyszenia w przyszłości w kolejnych audycjach o kulturze. Trzymajcie się zimno. Cześć. (tryk)